0: Esta semana Pedro Mexia declara-se moroso. João Miguel Tavares confessa-se mal informado. E Ricardo Araújo Pereira, esta semana à distância, sente-se anão. Está reunido o programa cujo nome estamos legalmente impedidos de dizer. Para Viva, sejam bem-vindos. No final de uma semana em que o Primeiro-Ministro respondeu no Parlamento pela primeira vez, desde que tem maioria absoluta, com a Ministra da Saúde, na Berlinda, falaremos disso daqui a pouco e também, entre outros temas candentes, das eleições francesas. Mas antes, o Ricardo Araújo Pereira vai tomar posse, mesmo à distância, como Ministro do 31 de Julho, para depois entrar agosto, agosto. Ricardo.
1: É isso mesmo. Carlos é uma uma sutil referência à obra poética de Joaquim Barreiros.
0: Teve a lírica popular em mente ao escolher o tema?
1: Tive sim, sim senhor, tive. Ao sou, a pasta. sou um grande para escolher a pasta exatamente. Eu como Já sabe, alguma vez eu Pedro, Pedro e eu quando toca a poesia somos os estamos sempre temos a, temos a poesia muito à flor da pele portanto tanto um como o outro.
0: Já alguma vez tinha citado publicamente em Barreiros ou é uma estreia?
1: Não, eu acho que já tinha citado, até neste, até neste mesmo programa, em privado cito muitas vezes, ainda no outro dia citei o que julgo ser um dos seus temas mais recentes, a história, uh, enfim, triste, de um pároco que quer mudar de freguesia para, uh, por causa de uma paroquiana na qual está interessado e, e, portanto, ele, por causa disso, quer ir para o pároco dela. Quer ir para o pároco dela, na, lá está quer ser. Eu na Já percebemos, não é?
0: Calma. Clássico
2: instantâneo, só te digo. É
0: um dos favoritos lá de casa. É. Muito bem, então. Neste é caso, isso. 31 de julho, depois entra agosto, um mês cheio de perigos, adverte a Diretora-Geral da Saúde. Eu costumo dizer que a pior coisa que nos pode acontecer é do em agosto. E porque também os nossos médicos não estão lá, também estão de férias em outro sítio qualquer. Não estou a fazer nenhuma piada de mau gosto, quero deixar isto aqui bem claro. Estou a constatar um facto que agosto não é um bom mês para se ter acidentes e doenças. Se querem adoecer é agora, ou então deixem isso lá mais para o outono. E é preciso muito cuidado também com o menu, com aquilo que se come. No verão há muitas toxinfecções alimentares coletivas... Uh, tradicionalmente em Portugal, eu vou dizer uma coisa que é absolutamente verdadeira, quando nós investigamos, uh, uh, o grande responsável é o bacalhau abraço porque aqueles grandes convívios, piqueniques, excursões, uma das coisas que é mais usada é o bacalhau abraço que está pré-feito desde manhã e que depois uma, uma, aquece-se, não chega a aquecer à temperatura suficiente e que leva ovos. E aqueles ovos são uma cultura para as salmonelas do melhor que há. As recomendações de Graça Freitas para depois de 31 de julho. Eh, Porquê é que a diretora-geral da saúde, Ricardo Araújo Pereira, terá sentido necessidade de avisar que não estava a fazer uma piada de mau gosto?
1: Também não sei, Carlos, porque não, não, não vejo que haja razões para, para prevenir as pessoas. Eu acho que tudo. Uh, perfeitamente normal. Aliás, há muitos anos que eu venho, mesmo em conversas com amigos, quando se fala do SNS, quais são os principais problemas, há sempre um que diz eu acho que é a escassez de recursos, há outro que diz eu acho que é falta de médicos, e eu, eu lembro-me de dizer sempre atenção ao bacalhau à Brás, é, não descurada, é, o bacalhau à Brás. Uh, e era sempre considerado um idiota. Uh, felizmente, neste momento, a um, a importância do Bacalhau abras no, no caos do SNS está uh, a ser demonstrada. Eu espero que a partir de agora especialistas em uh, saúde pública comecem a ser substituídos pela Maria Dolores Modesto, uh, progressivamente, uh, e que a gente finalmente possa uh, ouvir o que interessa sobre as dificuldades do SNS.
0: O Presidente da República, tal como a Diretora-Geral da Saúde, defende que convém que os portugueses se organizem quando quiserem adoecer. E cada qual fará um esforço para não estar doente por si mesmo e para não pressionar o cuidado da saúde dos outros. Tem sido capaz de escolher o mês em que adoece, em que precisa de cuidados de urgência, Ricardo?
1: Com certeza, Carlos, eu tenho feito sempre este esforço para não estar doente, é um esforço que me... é um esforço diário para mim. Hum, eu estou à espera que já percebi que agora não é conveniente eu adoecer, mas eu gostava que os responsáveis públicos, mais do que isso, dissessem qual é a altura, que semana do ano hum, é que indica para, para como mais adequada para que eu possa adoecer, para eu apontar para lá hum, as minhas. Morbilidades, uh, tenho todo o gosto em fazê-lo. Eu, oh Carlos, agora a sério, eu vou lá ver. Eu já as pessoas só aprendem com multas, não é? Em princípio, devia ser mais caro adoecer nesta altura. Se, se, se as pessoas tiverem o de adoecer, em princípio, deviam pagar a multa. Mas estas, eu, eu acho que isto é um teste, porque quer as declarações da, da Graça Freitas, quer as do Marcelo, são declarações que indispõem. Eu acho que é, é ver se as pessoas é testar as pessoas, se as pessoas resistirem a isto sem se indispor e procurarem ajuda médica em princípio começam a ficar mais resistentes. Eu, eu sugiro que no próximo Natal dos Hospitais não haja artistas musicais vá lá só a Graça Freitas dizer, dizer acha bem? É a altura para partir uma perna? O senhor aí atrás, terceira fila é bonito isso que fez? Só isto, durante duas horas. E, Sim. e depois... Sim, eu, a minha questão é a seguinte, é quando quem, quem prefere estas declarações saudável não está, não é? Parece-me. E portanto não sei se não são declarações que não são contraditórias relativamente ao facto de uh, relativamente a, de, a dizerem que se deve manter a sanidade uh, nesta altura. Mas agora pode-se, ainda não é a agosto. Ah, ainda não é agosto, então, então certo, então é aproveitar agora, é aproveitar agora. Eu até, eu, eu, lá está, eu sou uma pessoa otimista e creio que, espero que haja virtualidades nisto, que as pessoas em agosto, uh, quem recorra à ajuda médica vá amesquinhado e, que, e com vergonha porque, e que as pessoas que os recebem nos hospitais, ou seja, onde for, digo, já, já, já vi que não ouviu o senhor presidente, pois não? Sim senhor, pronto, entre lá para a sala de espera. Uh, Pode ser que isso desencoraje as pessoas de uh, adoecerem e, e, e pode ser, lá está, mesmo a nível mundial, um, uma solução para, para serviços nacionais de saúde de todo o mundo.
0: A DGS desaconselha o bacalhau à brás, como ouvimos, mas talvez ainda se mantenha em vigor um outro conselho gastronómico que, lembram-se, ficou famoso. Com uma troca simbólica de uma compota que um fez ou de algo que seja aprazível. Toda a gente se lembra disto? Prefere compota ou bacalhau à brasa, João Miguel Tavares?
2: Eu, na verdade, prefiro bacalhau à brasa e sem salmonelas, de preferência, mas para suportar bem esta sequência de clipes e declarações é mesmo sair de fruto, porque. <risos> Não há maneira de eu digerir isto de forma nenhuma. Aliás, eu penso que é o Ricardo que com costuma... sentido de humor? N -n não, quer dizer, eu até sou um grande apreciador de sentido de humor, mas o Ricardo costuma... Não és tu, Ricardo, costumas lembrar um, um, aquele passatempo que era... E se fosse o Passos? E isso fosse no tempo do Passos, não é? E Sim, era, é um é um bom, bom, era um bom passatempo. um é. se fosse o Cavaco. Ou isso fosse o cavaco. Um, porque às vezes quando a direita se queixa que isto na comunicação social e no espaço público direita e esquerda não são tratadas da mesma forma estas declarações apesar de tudo vêm provar isto as declarações são altamente chocantes, sobretudo no atual Mas contexto. Mas Marcelo também já é de esquerda? Com certeza que Marcelo é de esquerda enquanto lá estiver acho que António Costa, para <risos> mim isso parece-me absolutamente evidente, no sentido em que, em que Marcelo Rebelo de Sousa tem sido um apoio constante a, a António Costa aliás no Expresso desta sexta-feira, tratou de explicar porquê, porque ele acha que ainda não é tempo de bater nas orelhas do Sr. Primeiro-Ministro,
0: no sentido em que só foi eleito há três meses, mas isto não é uma... O Primeiro-Ministro foi legitimado com a maioria absoluta há três meses.
2: Certo, mas o facto do Primeiro-Ministro ter sido legitimado há três meses não significa de que nos últimos meses não tenham acontecido barbaridades. Em Portugal, nomeadamente no Serviço Nacional de Saúde. E agora, porque essas barbaridades aconteceram, vamos camuteá-las porque houve eleições em janeiro? Mas que sentido é que isso faz? Então, a partir que momento é que nós nos podemos queixar.
0: E o facto de Marcelo... Achar que não é a altura ainda de ter uma ação mais vigorosa em relação ao Governo faz dele um Presidente de Esquerda?
2: Faz dele um Presidente de Esquerda no sentido de apoio a este Governo. O problema não é ter uma ação mais vigorosa, o problema é ter uma ação vigorosa no sentido de colocar paninhos em cima do assunto quando este Governo não merece, a Ministra da Saúde não merece e o Primeiro-Ministro não merecem. Aliás, por razões que haveremos de falar a seguir. E isso para mim chocante, é chocante, é porque isto não é uma questão de tática, como Marcelo veio tentar explicar ao Expresso. Não se trata de tática, trata-se de saber qual é a convicção profunda do Presidente da República diante do Estado do SNS. Ora, nós tivemos grávidas à porta e crianças uh, no útero a morrerem à porta de maternidades. Isso não é uma piada. E agora virem aqui dizer que, ah, o melhor mesmo é não adoecerem. Pois, com certeza, se ninguém adoecer, está resolvido o problema do, do, do Sistema Nacional de Saúde. É melhor das soluções. Portugueses não adoeçam e todos os problemas vão embora. Aliás, o António Costa disse que se gastava 13 mil milhões de euros anuais uh, no Serviço Nacional de Saúde. É 13 mil milhões que se poupa.
0: Os conselhos de Graça Freitas parecem adequados, Pedro Mexia, ou mais de acordo com aquele padrão DGS que também ouvimos da compota que um fez?
3: As duas coisas. Acho que é adequado. É adequado à turma do 4C. Claramente, é, acho que é uma diretora de turma zelosa para que os meninos portem bem. Este tom paternalista, de ter juizinho que vai da, das malas, levar malas grandes para férias, onde caiba meio litro de água pode ter que se ficar nove horas à espera nas urgências, até, à, até às doenças sexuais transmissíveis, que no verão são, ocorrem mais vezes, porque é uma época propícia a, desenco, a encontros mais descontraídos, até o bacalhau-abrás, etc. E então, a, a, é, é o padrão compota, não é o padrão ouro, não é? Também é o meu padrão compota, que é falar para as pessoas. Eu até acho genericamente que, que o, a, a, a luta contra... Contra a pandemia foi mais positiva do que negativa, mas fomos confrontados com uma diretora-geral de saúde que não tem o perfil o perfil não é a capacidade técnica, não é o conhecimento, não é a honorabilidade pessoal mas não tem a postura certa para transmitir. Uh, Mensagem de saúde pública. Eu tenho muitas saudades daquele, ante do anterior uh, Diretor-Geral de Saúde, o Francisco Jorge, que parecia sair de um romance do Dostoyevsky, que vinha sempre dizer boa noite, 18 músicos foram hoje assassinados em Omsk. Gostava mais disso, porque dava -te... isto Tudo isto é ligeiro. Aliás, eu encontrei. Na net, uma lista de recomendações da DGS para 2022-23, é um documento oficial, como se prova, está escrito na minha letra, portanto é oficial, e são as recomendações de saúde. E diz assim: em janeiro sobe o oteiro, fevereiro, rego cheio, março, marçagão, de manhã em inverno e à tarde verão, abril, molhado, ano abastado, uh, maio, hortelão, muita palha, pouco grão, junho, chuvoso, ano perigoso, em julho, prepara o vasculho, se queres o teu homem morto, dá-lhe covos em agosto. Setembro molhado, fico estragado. Outubro quente, traz o diabo no ventre. Novembro, provo o vinho e semeio o cebolinho. E em dezembro, lenha no lar e pichela a lá andar. Foi o um momento de borda então, d'água. Tenham, tenham em conta isto, assim ninguém adoece.
0: Entregamos ao Ricardo Araújo Pereira, lá longe, a pasta de ministro do 31 de julho. Quanto ao João Miguel Tavares, quer ser, desta vez, ministro da Fertura e Haja Saúde.
2: Haja saúde, parece que sim, e fartura de meios. Falou-se muito
0: de saúde na primeira ida do governo ao Parlamento, desde que tem maioria absoluta. O PSD pediu a admissão de Marta Temido, mas Costa, embora reconheça falhas inaceitáveis, lançou sobre a oposição uma chuva de números e segurou a ministra. Até prova em contrário, só há uma pessoa que escolhe os membros do governo e neste momento sou eu. E, portanto, eu assumo a responsabilidade por tudo o que fazem ou não fazem os membros do Governo que eu escolhi. Desde 2016 até hoje, aumentámos em 30% o orçamento do Serviço Nacional de Saúde. Aumentámos em termos líquidos 25, quase 25 mil profissionais no Serviço Nacional de Saúde. Só nas especialidades ginecologia na e obstetrícia... Posso? Muito obrigado. Só nas especialidades de ginecologia e obstetrícia aumentámos 13,7% o número de especialistas. E mesmo assim fecharam urgências e o que aconteceu, reconhece o primeiro-ministro, é inaceitável. O que é que o ministro da Fartura, João Miguel Tavares, tem a dizer depois desta chuva de números? Esta chuva de números são a prova
2: porque é que Marta Temido de devia estar na rua e porque é que António Costa é profundamente incompetente a tratar da saúde em Portugal. E é extraordinário que ele coloque isto como se estivesse a vangloriar. Vejam o que eu fiz. Não. É. Vejam como é que com este aumento absurdo de meios, ainda assim a saúde, de vez quando estar melhor, está pior. Porque a saúde em Portugal é um bocadinho como a areia na praia a, a, a tirar baldes de água lá para cima. Desaparece a água toda. E assim acontece com a saúde em Portugal, porque o problema não é de dinheiro. Estes números que António Costa vem tirar para a nossa cara são a demonstração da incompetência do governo. Porque não é falta de médicos, nem é falta de dinheiro. Todos os maiores especialistas, nós já falámos aqui, os principais especialistas de saúde em Portugal já disseram isso mil vezes. Não é falta de dinheiro, não é falta de médicos, é falta de qualidade de gestão. O Sistema Nacional de Saúde em Portugal chegou a um ponto de tal Desculpa, o Serviço Nacional de Saúde em Portugal se chegou a um ponto tal que os médicos fugiram, foram para os privados. Cada vez mais há utentes a fugir, a ter seguros de saúde que vão para os privados. E cada vez mais temos, como disse Rui Rio, bem, um SNS para pobres. E esse é o resultado da paixão de, do PS e de António Costa pelo Serviço Nacional de Saúde. É um SNS para pobres, no qual se enterra rios e rios de dinheiro, que se some por péssima gestão e porque o sistema está todo esfrangalhado, tem que ser repensado de cima a baixo. E para isso, de facto, é preciso aquelas mudanças estruturais da qual, das quais este senhor foge como o Diabo da Cruz. E, isso, e, e, e está à vista, está à vista e duvido muito. António Costa vai ter azar,
0: porque isto não aguenta mais 3 ou 4 anos Neste ritmo e não vai aguentar. O Primeiro-Ministro saiu mais forte ou mais fraco deste debate parlamentar em que o PSD pediu a admissão da Ministra da Saúde, Pedro Mexia?
3: Repare que, mesmo quando o Primeiro-Ministro diz que uma situação é inaceitável, o raciocínio que se aplicou agora à questão da Ministra da Saúde pode-se aplicar a qualquer questão levantada num debate. António Costa diz: Esta situação é inaceitável. O responsável sou eu. Eu tenho maioria absoluta, portanto calem-se. Não há, não, há, não há volta a sair daqui, ou seja, mesmo quando há uma assunção... Quer dizer, quando se diz é inaceitável e se a culpa é do ministro, demite-se o ministro, certo? Se, se, se um primeiro-ministro está convencido que uma situação inaceitável é culpa de um ministro, é o um ministro que vai à vida. Se, o, se um primeiro-ministro assume que o que é inaceitável é a culpa sua, o que é que lhe acontece? Nada não aconteceu nada em maioria relativa, muito menos vai acontecer alguma coisa em maioria absoluta. Eu já disse isto 800 vezes no programa e direi 800 vezes nos próximos 20 anos do governo de António Costa, que é... Do governo... Isso já não existe. Ah, pois é. uh, pois. Uh, mas que é esta, esta uh, dificuldade com a assunção de responsabilidade que se manifesta mesmo quando se assume responsabilidade. Ou seja... O Primeiro-Ministro está a assumir uma responsabilidade de um assunto que ele, por uma vez, considera inaceitável. Consequência dessa responsabilidade? Nenhuma. Este debate
0: parlamentar, Ricardo Araújo Pereira, abriu-lhe o apetite para outros debates semelhantes ou ficou saciado? Pergunto-lhe isto agora porque só volta a haver outro assim depois da rentrée.
1: E ainda bem, Carlos. Eu espero que toda a gente guarde as suas gafes para a altura da rentrée, que é quando uh, eu volto ao trabalho. Por enquanto estou de férias, não me dá é desperdiçar gafes e mesmo isto do bacalhau à brasa e tal leva mal que tenha sido proferido já depois do fim do programa que a gente faz aos domingos. Um, eu aquilo que o Pedro está a dizer sobre o facto de isto ser inaceitável e responsabilidades, eu acho que ele esquece um aspecto que é isto é de facto inaceitável, mas o problema é estrutural. Ora, a definição de problema estrutural é problema cuja responsabilidade não pertence a ninguém. E, portanto, é isso. O que acontece é, uh, estamos perante um problema estrutural, isto só vai lá com um acordo de regime, é difícil, próximo. E a seguir vem o, vamos supor, os atrasos do início do ano letivo. Trata-se de um problema estrutural isto para ir lá só com o um acordo de regime
3: e com quantos é anos de com quantos anos de Nossa. governo é que com quantos anos de governo é que cai o argumento do o argumento estrutural
1: em princípio não cai isto aguenta se é um argumento o que é o que é agir nos problemas é um estruturais é que tem uma estrutura tem uma estrutura tem uma estrutura inabalável certo. é isso é isso que é o problema dos, dos problemas estruturais uhum.
0: o João Miguel Tavares fica então ministro da fartura Agora é a vez do Pedro Mexia se tornar ministro do non, ou do, do non, ou do non. É, é, não, é
3: non. Non. Terrible, Terrível,
0: palavra, não, é um non. Não, não é o padre António Vieira. Não está em causa a vanglória de mandar?
3: Por acaso está, mas não o filme Não, o filme não hormônio, quero citar
0: nem o padre António Vieira, nem o Manuel de Oliveira, Oliveira quer falar das lições francesas. Tem ver com as lições francesas. Uh, Quão sonoro foi o non que os franceses Não só foi, deram son, a, não só
3: foi sonoro, como foi sucessivo porque se falou de Presidente ter uma maioria, voltar a ter uma maioria absoluta. O eleitorado disse não. A Frente Republicana para fazer face ao PEN, o eleitorado disse não. A, di a diabolização da extrema-esquerda e da extrema-direita, não. De seguir às eleições haver a um entendimento à direita, como o principal partido da direita disse não a, 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 a Macron. A, 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 o, o facto da esquerda agora que teve um bom resultado ter um grupo só e não os, os quatro diferentes, não. Portanto, foi Sucessivamente pessoas perguntaram, as que votaram, que a presença foi altíssima, a, a, a pessoas que foram perguntadas várias coisas sobre a, sobre a situação política e responderam não a todas, o que significa que neste momento existem três blocos em França, como já sabíamos das presidenciais, sendo que os dois blocos da oposição são incomunicáveis entre si, naturalmente, a, a esquerda unida e a extrema-direita, e portanto uh, e portanto não há, não há governabilidade. E então e, e... aconteceu que as pessoas que não disseram não disseram je ne sais pas, porque de repente nas televisões e nos jornais franceses era a discussão se a França é ou não um regime parlamentar. Começaram a discutir se é ou não um regime parlamentar. Depois começaram a discutir se o Presidente pode dissolver. E quando? Se é só ao fim do ano ou não? Portanto, de repente a França entrou em paralisia total. Está tudo completamente aos papéis. Dá
0: razão aos comentadores que eh, consideram de facto estamos perante um cenário de ingovernabilidade ou ainda haver alguma porta, alguma solução política para Macron conseguir eu, eu acho que é, cozinhar uma maioria não, qualquer. Não. No acho problema. que a solução
3: política porque neste momento os, 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 os deputados, a maioria dos deputados da direita moderada são, já não são muito moderados e portanto não, não, não vão querer não vão querer fazer nenhum pacto. O que vai acontecer... Se pode ir
0: buscar... Quer dizer, o, o bloco da esquerda unida não é tão unido assim? Há verdes? Sim, mas isso
3: seria... Há socialistas? Mas isso seria uma traição gigantesca aos seus eleitorados, que de repente, ao fim de tantos anos, se uniram todos, socialistas, verdes, comunistas e, os, e a França Missa, uh, se se uniram e agora de repente... Eles já têm algumas discordâncias, mas não votarem no mesmo sentido... Uh, no que diz respeito ao, ao destino da governação do país, seria estranho. O que acontece é que... Podem f... ser pesca à linha, não é? Vai, sim, vai ser pesca à linha, seguida de bloqueio, seguida de dissolução. E isso significa uma coisa que muitas pessoas disseram, eu tenho sentimentos muito divididos sobre o Macron e o macronismo, mas há uma coisa que nunca tive sentimentos divididos, sempre tive sentimentos negativos e volto a ter, que é destruir o sistema partidário tem custos.
0: A questão é se ele destruiu o sistema partidário ou se o sistema partidário, depois de estar destruído, Não. gerou Não. ou pro, permitiu, propiciou todos estes partidos a são...
3: aparição de Não. Macron. Não. Todos, estes partidos são, todos estes partidos são partidos do sistema partidário. Só que, de repente, explodiu a sua representação. Mas é o PS, é a França que é mais recente, mas que corresponde à, à, à esquerda radical francesa. A Frente Nacional teve, passou de 8 para 89 deputados. Uhum.
2: Uh, uh... Mas o que o Castro está a dizer é que a culpa disso não é do Macron, não é? Ou, ou seja, não foi o, o Macron que fez que destruiu aproveitou. o sistema,
0: o sistema destruiu-se e veio o Macron ocupar o
3: vazio. Mas, mas ocupar o vazio é enquanto. Estavam, enquanto dura, mas enquanto dura o mandato da sua excelsa pessoa. Porque quando, quando acabar os dois mandatos do Macron, há alguma esperança de que aquele bloco exista, ou que tenha sido um partido fundado para o eleger, para o apoiar, e que se dissolve quando ele acaba. E, portanto, neste momento, isto criou uma força, uma, uma, uma dinâmica anti-Macron de todos os lados, que é totalmente incomunicável. Neste momento estão lá as turras por comissões e estão a discutir se, se quem, quem, quem é que lidera a oposição, se é o maior grupo ou se é o maior partido... E os constitucionalistas aos papéis. Quando um constitucionalista diz assim bom, é discutível se nós somos um sistema parlamentar, é pá... Então não venha às aulas, não é? Se o senhor não sabe... A extrema-direita
0: de Le Pen ficou com o segundo maior grupo parlamentar porque a esquerda unida acaba por se fragmentar em três grupos parlamentares diferentes e, portanto, o grupo de Le Pen é o segundo maior no Parlamento, passou de 8 para 89 deputados. Quem é que vê como a oposição mais contundente a Macron, Ricardo Araújo Pereira? Le Pen ou Melanchon?
1: Imagino que seja Melanchon, Carlos, porque Le Pen, e sem prejuízo de Macron e Le Pen serem muito diferentes, coisa que não posso ser acusado de ignorar. Tenho aqui, tenho aqui dito várias vezes que entre um e outra não, não, não teria dúvidas nenhumas como eleitor, Uh, mas uh, mesmo fazendo essa, uh, essa ressalva, eu acho que, digamos, no essencial, vamos lá, social e economicamente, uh, o Pen não terá grandes problemas com Macron. E, portanto, a resposta à pergunta é, uh, sim, Melanchon acho que será que não, a oposição olha, mais a Claro que
3: quem é, o Basta ver o perfil classista dos votos. O eleitorado operário votou Marine Le Pen, forte e feio.
1: Sim, sim, mas isso, o eleitorado, o eleitorado é uma coisa. Pois, e o eleitorado às vezes vota independentemente dos, dos programas. Sabes,
3: que, não é? sabes, que,
1: sabes que isso é um pouco
3: paternalista, essa ideia de que o eleitorado não sabe o que quer?
1: Não, antes pelo contrário, eu não estou a dizer que não sabe o que quer. Estou a dizer que vota por razões que são diferentes do que está escrito no programa dos candidatos. Ou seja, o que eu digo sempre... É que, por exemplo, quem vota cá no André Ventura, muitas vezes vota apesar do que o Ventura diz e não por causa do que o Ventura diz. Isso acontece. É ele muda
2: o seu programa eleitoral depois de ganhar. <risos>
1: Exatamente. Exatamente.
0: Há quem já preveja novas eleições legislativas daqui por um ano, vê em Macron, João Miguel Tavares, a tentação de vir a dissolver o Parlamento daqui por uns tempos, se houver um cenário político de ingovernabilidade.
2: Em política, fazer previsões, do um modo geral, é sempre difícil. No atual contexto, é, é pouco menos do que impossível. O, o Pedro Mechia utilizou várias vezes, nesta sua intervenção, a expressão aos papéis. Eu, nos meus apontamentos, também tinha aqui um outro aos papéis, para acrescentar, que é o Banco Central Europeu também anda aos papéis. E, quando se junta esta confusão política, uma guerra na Ucrânia, uma inflação galopante, as dívidas soberanas, outra vez, a ameaçarem por aí acima, ninguém sabe o que é que realmente vem por aí daqui a uns meses. Não se sabe. E, portanto, nestas alturas de grande instabilidade, enfim, olha, para comentadores políticos, com, com parece que é bom.
3: Que Macron está na face costista em que está claramente mais interessado na Europa do que no seu próprio país. É. Ele, neste momento, só quer ser um líder europeu para, hum. para as grandes questões geopolíticas e então. tal. Os
2: países andam a aborrecer os mais então ministros. Sim. E fazer telefone, para,
0: para Vladimir Putin, Exato. regularmente. O Pedro Mexia fica assim, ministro do NON e não do NON, a terrível palavra, um NON, e estão entregues as pastas ministeriais por esta semana Desta vez com o Ricardo Araújo Pereira Do outro lado do mar E com aqueles cortinados suspeitos Também está em fuga, Ricardo?
1: Não Até ver, não quer dizer tal, Talvez depois de alguma coisa que eu diga aqui preciso, Está do outro lado do que mar que não. Mas
0: não é do mesmo lado do mar Onde já vimos cortinados idênticos
1: Não é outro mar Mas não no é um mais... certo de
0: receio
2: não tens um certo receito? Da última vez que vimos pessoas a falarem na televisão em frente destes cortinados, deu azar, pá.
1: Pois <risos> mas eu não sou supersticioso. Não te preocupes. Não, Está no é.
0: Brasil, não é?
1: Tem uma polémica vistos, brava
0: eu... por causa de declarações Muito de Bolsonaro brava. a propósito ou a respeito de um caso de violação.
1: Sim, é um caso bastante trágico. Deve dizer-se, uma mina de 11 anos foi violada. Vou, vou repetir. Uma mina de 11 anos foi violada e a juíza um, impediu que a menina fizesse um aborto, uh, e o presidente Jair Bolsonaro interveio dizendo que tinha havido aqui uma intervenção uh, desumana neste caso, que era a intervenção de, como calculam, de ativistas para o aborto, que tinham tentado, segundo ele, seduzir a menina. E é isso, a polémica é essa. É uma menina de 11 anos que foi violada, mas não pode uh, abortar.
0: Hoje, aliás, a propósito, o, o Supremo Tribunal dos Estados Unidos uh, acaba de se saber, uh, uh, acabou com o direito constitucional ao aborto uh, nos Estados Unidos. Que implicações, para além das óbvias implicações sociais, é que isto pode vir a ter? Pergunta aos três, mas uh,
3: pega na palavra quem entender. Pedro Mexia, já tínhamos falado disso tudo aqui, não é? Eu ia dizer que vai radicalizar a opinião pública norte-americana, mas já não sei o que isso quer dizer nesta altura, porque a opinião pública norte-americana está, está tão radicalizada. Vai, vai uh, certamente vai gerar uh, polémicas nos Estados, porque isto, no fundo, isto não é uma proibição do aborto, é uma devolução aos Estados. Uh, portanto, vai, vai haver uma vão ser fileiras nos Estados para resolver isso, e vai haver uma grande discussão, acho eu, punitiva, em relação ao, ao Supremo. Acho que claramente a tentação de que, visto que há seis juízes conservadores, o Supremo tem que ter mais membros para não ficar dependente desta maioria por mais uns bons anos.
2: E acho que é uma altura em que a esquerda, desta vez, tem que tentar manter a cabeça fria. Claro. Porque, eu, eu apesar de tudo, existe uma legitimidade daqueles juízes para decidir desta maneira. E isto às vezes é um pouco esquecido. E a votação
0: foi 6-3 e nem sequer é o. Como existia, Como existia para decidir para a, outra. a outra, mas isso é esquecido. A votação foi, de certa forma, surpreendente. Sim.
3: Só foi surpreendente porque podia ser 5-4, esperava-se que fosse foi que o presidente Porque o Presidente do Supremo costuma ser mais sim. moderado, mas não foi 6-3. Também ainda
2: há que ninguém leu essa fundamentação da decisão sim, até agora. Sim. É verdade que o Roe vs. Wade, na maneira que existe sim, na política americana, tem. é altamente discutível. Isso sim. muitas vezes não se consegue sequer debater no meio desta gritaria. Vale a pena e fragilidades debater fragilidades não é argumentativas. Sim,
0: argumentativas. Sim. Sim. Bom, avançamos. É a altura agora para sabermos porque é que o Ricardo Araújo Pereira se declara anão. Não temo que possa haver quem considere isso ofensivo para os anões, Ricardo Araújo Pereira.
1: Sim, sim, bastante, e eu peço, aliás, aproveito para pedir desculpa, sempre que eu, eu sou um firme uh, crente na igualdade, uh, e isso faz-me muitas vezes dizer a, fase, a frase ofensiva, eu acho que sou igual a ti, uh, e portanto encontro-me muitas vezes na circunstância de ter que pedir desculpa às pessoas uh, às quais estou a dizer que, sou, uh, que somos iguais. Uh, é o caso outra vez. Uh, Quer é, falar é, duma, uma da tourada sobre... de uma
0: trupe espanhola uh, de anões. Uh, Quer falar da tourada, do, 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 do caso em si, ou da reação do ministro uh, a essa anunciada tourada, uh, o ministro da Cultura, que a considerou indigna, ou um atentado à dignidade humana.
1: As duas coisas, Carlos, aquilo não é bem uma tourada, põe, não é uma, como é que se chama aquilo? Uma bezerrada, o que é? Agarreada, não, é
3: não
1: é? Sim, não é bem uma tourada, uh, mas enfim, uh, e depois, sim, é uma trupe de anões, espanhola, não é? Um, e o, o, eu sou um firme crente, mais uma vez, uh, de que uh, as pessoas devem poder fazer com o seu corpo o que quiserem. Um, e tentar proteger a dignidade humana das pessoas proibindo-as de fazer o que querem uh, parece-me um raciocínio meio que eu tenho algum vício, não é? Se a gente para proteger a dignidade de alguém tem de o proibir não sei se esse raciocínio se aguenta. Um, e depois em relação a... Em relação às declarações do Sr. Ministro, que disse que aquilo diz, de cómico não que, tinha diz nada... que aquilo de
0: cómico não tem rigorosamente nada. Na sua qualidade de humorista, hum. mas também de exegeta, uh, do sentido de humor, uh, como é que entende esta... Concorda com o Ministro?
1: Eu exegeta, não lhe admito. Mas, enfim, uma <risos> vez que estamos à distância, não posso fazer nada. Hoje mas estaremos contas quando. Exatamente. Exatamente. O oh Carlos, o problema disto é, normalmente há uns rústicos, dos quais também já temos falado, há uns rústicos que dizem que os limites do humor é, é ter graça. Ah, e a pergunta que se segue, evidentemente, é ter graça para quem? Porque, não sei se já repararam, mas isto do, do ter ou não ter graça é uma coisa bastante subjetiva. Há pessoas que acham graça a coisas muito diferentes. E portanto esse é capaz de não ser um critério válido para a gente achar que uh, aquilo que é ou não é lícito, uh, para, a gente achar, para a gente descobrir o que é ou não é lícito ser dito. E por aqui é a mesma coisa. Aquilo de cómico não tem nada para quem? Uh, eu posso não achar graça e, portanto, tenho um remédio ótimo, que é não ir lá. Agora, encontrar-me na posição de dizer às pessoas que de livre vontade Querem participar naquele espetáculo, que não poderão fazê-lo porque aquilo belisca a dignidade humana deles e, a, e também a minha, não gostaria de me encontrar nessa posição.
0: Mas pode-se exprimir essa opinião, quer dizer, o, eh, o ministro não Bem deu o um salto para achar que eh, não se deveria realizar aquele espetáculo, disse apenas que considera que ele é indigno.
1: Com certeza, e enquanto, for, enquanto isso for uma opinião, o que é que eu. Não tenho nenhuma objeção a fazer.
0: vê nisto, neste tipo de espetáculo, o atentado à dignidade humana, Pedro Mechia, acompanha a avaliação do ministro?
3: É um, é um bocadinho como o, que o Ricardo disse em relação à comicidade. Há coisas que as pessoas acham cómicas e outras não acham. E a dignidade humana, há coisas que as pessoas... Há, há, há discussões, aliás, uma delas está a decorrer em Portugal, por exemplo, sobre a prostituição. Há pessoas que acham que é uma atentado à dignidade humana, outras coisas acham que é um exercício da liberdade individual, etc. E eu acho que a regra tem que ser... Tem que ser a liberdade, exceto nos domínios em que essa liberdade conduz ao crime ou aquilo a que, a que no direito se os, os direitos indisponíveis. Isto é, eu não posso vender uma perna. Uh, 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 portanto, há coisas que eu não posso fazer. Mas no resto... Agora, se a, se a regra é, se a, se a ideia é que vamos acabar com as coisas ridículas, e o ministro não falou em acabar, mas houve outras pessoas que falaram. Se a, se a ideia é acabar com as coisas ridículas, então acaba-se com as tunas, não é? Quer dizer, antes dos anões, deviam começar pelas tunas.
0: O João Miguel Tavares escreveu há dias sobre este caso e fazia uma distinção entre este tipo de espetáculo que não considera atentatório, pelo que percebi, espero estar uhum. a interpretar bem. Muito bem. E um outro, também controverso, que consiste no lançamento de anões. Sim. Uh, onde é que está a diferença se em ambos os casos as pessoas envolvidas, os anões no caso,. Uh, participarem neles de livre vontade.
2: Apesar de tudo é diferente. Eu dei esse exemplo porque é um exemplo curioso, porque houve um anão na década de 90 que a cuja profissão é gastar num bar onde esses anões são, são lançados. É uma prática em bares franceses e americanos. Também se faz isso na Austrália, em alguns sítios. E ele, ele protestou a dizer que quando a localidade onde ele fazia isso proibiu, ele, ele interpôs uma ação contra o Estado francês, essa ação acabou por ir às Nações Unidas, mesmo ao Comitê dos Direitos Humanos, onde esse anão perdeu. Porquê? Com o argumento de que a dignidade humana, naquele caso, era mais importante do que a sua liberdade do que o seu direito ao trabalho. Isto Eu trouxe esse exemplo para dizer que muitas vezes nestas coisas temos direitos fundamentais em conflito. Aliás, sei lá, durante a Covid foi muitas vezes colocado isso, qual é que é o direito da liberdade versus o direito à saúde, quer dizer, são direitos fundamentais em conflito. No caso uh, desse lançamento de anões, a argumentação era interessante porque recusava que houvesse sequer ali uma discriminação. Ele invocava que era discriminatório. Porquê? Porque, ele disse, porque o argumento era não é discriminatório porque esta atividade só se aplica a anões. Quer dizer, não é possível agarrar em Pedro Mexia. Lamento. Seria difícil. E, e fazer um lançamento de Pedro Mexia. Mas Mechia. fica, um desafio, fica o pessoas. desafio. para fazer um lançamento de Pedro Mexia em bares de Lisboa que ele habitualmente frequenta. Não seria fácil. Portanto, isto só se aplicava a anões. O problema deste caso é que não é isso que se passa. Porque se tiverem adultos vestidos de palhaços, andarem a, a brincar, ou a provocar, ou a torear, um, isso não é um problema. Portanto, só é um problema se forem anões. E esse, essa é a questão, é que parece é um olhar discriminatório sobre os anões com o argumento que os estamos a proteger, e isso é fuleiro.
0: Está esclarecido porque é que o Ricardo Araújo Pereira se declara anão, o Pedro Mexia diz sentir-se moroso, isso é uma realidade ou um mito, Pedro Mexia? No
3: meu caso é uma realidade, mas no caso da justiça... <risos> comentar... no, caso, no caso da justiça também é uma realidade. Quero comentar é. declarações Sim. do
0: Presidente do Supremo Tribunal de Justiça que considera falsa a ideia de que a justiça portuguesa é demorada. Um,
3: os argumentos apresentados pelo juiz conselheiro
0: Henrique Araújo convenceram-no pelos juízes?
3: Não. Quer dizer, ele, ele contesta a ideia de que a justiça portuguesa é demorada, mas... mas, mas admite logo a seguir que ela é demorada. O que ele contesta é de quem é a culpa.
0: Basicamente ele diz... Não, ele faz a distinção entre a justiça dos a grandes justiça... casos mediáticos, os claro, megaprocessos... Eu sei,
3: eu sei, E depois a justiça o que ele digamos. O que ele diz é que a justiça é demorada, por causa, esta parte é verdadeira, dos megaprocessos, e, e também dos processos, do, nomeadamente da criminalidade económica, ou financeira onde diz ele há excesso de garantia Excesso de garantias e que isso faz demorar os processos. E, portanto, a culpa não é dos tribunais, a culpa é não só dos litigantes, como é, em última análise, diz ele, uh, do Código de Processo Penal que o permite e do legislador que faz os códigos. Bom, ora, eu tenho sempre uma grande uh, dificuldade, já que estamos a falar de direito, uh, uh, em que me falem de excesso de garantia sem saber do que é que estão a falar. Porque, claro que dizer que há excesso de garantia, pode haver excesso de garantias. esse excesso de garantia chama-se uh, manobras dilatórias ou coisas desse género. Uh, e, de facto, se, se, se as pessoas, por exemplo, se, uh, houve casos como o caso da Casa Pia, que houve incidentes de suspeição, etc., do ju... e percebia-se que a única intenção disso era atrasar os processos. Assim
2: não precisas de ir tão longe.
3: Não, não, mas estou-me a lembrar desse porque houve muitos. Eu sou, nesse houve mesmo muitos, muitos processos. Agora, a garantia, as garantias são muito importantes. E, portanto, se, 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 a, se a razão é só essa, eu acho que a razão não é só essa, se a razão é só essa, a morosidade é um custo a pagar. Uhum. Os megaprocessos é outra coisa. Os megaprocessos têm, não só têm dado mau resultado, como são, de resto, uma má estratégia. A culpa desta percepção de
0: demora excessiva na justiça será só uh, dos megaprocessos? João Miguel Tavares.
2: É, não acho que seja só dos megaprocessos, porque a justiça, por exemplo, fiscal, uh, também é lentíssima e também há muitos problemas aí. Agora, é evidente que para a percepção pública o problema está nos
0: megaprocessos. Mas a quem é que interessaria o, o mito, o, o, o juiz conselheiro fala do mito, é? uh, da morosidade, a quem é que interessaria esse mito?
2: Mas é que a morosidade não é um mito nestes casos. Quer dizer, pode-se dizer que interessaria ao mito de passar o ônus da culpa para cima do juiz e dos tribunais. E aí, o que faz o, o Presidente do Supremo é tirar o ônus da culpa para cima dos legisladores. Eu tendo a achar que ele tem razão. Porque é evidente que os megaprocessos e estas manobras dilatórias, aquilo que nós temos assistido bastante, por exemplo, na questão da operação marquês, é saber que alguém com os bolsos suficientemente fundos e com um advogado suficientemente litigante pode... Levar até ao final dos tempos o atraso dos processos com manobras atrás de manobras. Isso destrói completamente a confiança da opinião pública nas, nas instituições.
0: Será que as percepções públicas sobre algumas questões sensíveis podem, por vezes, estar completamente distorcidas, Ricardo Araújo Pereira?
1: Bom, a resposta a essa pergunta é assim. podem sim. Podem estar distorcidas. Outras vezes também podem estar sempre que há sempre na um realidade. fundo de
0: verdade. Ah, e que não onde onde é, não há fumo sem fogo
1: sim quer dizer há outras vezes em que em que as processões públicas estão fundadas na realidade porque as pessoas já as experimentaram quer dizer, eu por exemplo eu nunca estive envolvido num mega processo mas já estive envolvido várias vezes em mini processos e, e, e duraram sempre muito, muito tempo das uh, duas uma ou foi uma partida que me fizeram e a justiça é rápida para toda a gente, menos para mim, ou há um fundo de verdade na ideia que as pessoas têm de que a justiça é de facto morosa? Já sabemos porque é
0: que o Pedro Mexia se anuncia moroso, agora vamos tentar perceber porque é que o João Miguel Tavares se confessa mal informado e tem que ser rápido de uma forma geral ou de uma forma específica em relação a um assunto concreto? Sim, nós
2: não temos muito tempo. Este, este tema, se calhar, demoraria um bocadinho a, a explicar, mas
0: posso tentar reforcer se
2: rapidamente. Agora. Era só uma questão da varíola dos macacos, porque é uma epidemia que para a... E não genera... se pode chamar assim? A, 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 por enquanto ainda se pode chamar assim, acho. A OMS aqui...
0: sugere que... É melhor mudar de nome porque... Exato, é isso que é, é preconceituoso.
2: Certo? Mas esse é, esse é o problema. É um daqueles casos em que toda a gente parece estar mais preocupada com as palavras e em não discriminar ninguém, do que com a contaminação propriamente dita. E eu isto nunca tinha visto. E o que se passa é que este caso uh, ganhou, apanhou muita... Na discussão. Houve essa discussão muito à posterior, muito à posterior, e não quando ela arrebentou. E aqui o que se passa foi, nomeadamente até o, o, o polígrafo que, 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 é, que também colabora com esta casa fez, na altura, um, uma, um texto em que perguntava, varíola dos macacos afeta especialmente homossexuais? A resposta é não. Porque isto vinha na decorrência do presidente da Sociedade Portuguesa de Virologia, que se atreveu a dizer que... Uh, os homossexuais eram, uh, portanto, podia ser uma epidemia dos homossexuais que se alastrasse ao resto da população. E eles, às vezes, que não, que não é uma doença que afeta especialmente os homossexuais. Não é, não é, não é. E vai saber, por acaso, até agora, continua a ser. Ninguém sabe ainda exatamente porquê, mas continua a ser. E esta ideia de que nós não podemos dizer isto, porque senão nós vamos continuar a discriminar as pessoas, parece-me absolutamente absurda, porque prejudica aquele grupo de pessoas que está a ser mais afetado por esta doença. Isto é completamente contraproducente e eu gostava que a DGS se preocupasse realmente mais com a saúde e com, menos com a semântica
0: e já agora também com o bacalhau abraço. Hein? E assim chegamos à altura dos livros. Eu trago esta semana um ensaio que demonstra como os livros sendo objetos potentes, por vezes perigosos, são também objetos frágeis e desde sempre vítimas de todo o tipo de vandalismo. Tem tido ao longo da história muitos amigos, claro, mas também muitos inimigos. Queimar livros é o título desta História da Distribuição do Saber. História da Distribuição do Saber é mesmo o subtítulo que. Começa na introdução com a descrição do momento mais emblemático da história moderna neste aspecto, com a fogueira nazi de 1933, em Berlim, mas recua depois na história, começando pela destruição bíblica da cidade de Nínive e pela ideia pioneira de acumular o acumular saber em bibliotecas e arquivos, que veio dar aos livros um lugar especial destaque na nossa civilização. O autor é um bibliotecário de Oxford e percebe-se que precisou de muito tempo em bibliotecas para reunir toda esta informação num livro que não é só uma história antiga. Infelizmente, basta pensarmos que a Biblioteca de Sarajevo foi destruída na Guerra da Pósnia, em 1992, e que ainda recentemente tivemos notícia sobre livros queimados numa escola do Canadá, imagino-se, por serem alegadamente racistas. Eram que livros álbuns de Tintin, Asterix e Lucky Luck. Queimar Livros de Richard Ovenden, edição Presença. O João Miguel Tavares traz um livro dedicado a um pouco conhecido fotógrafo do Porto. Exatamente. Esse... Em Dia de São
2: João. Em <risos> dia de São João. Esse fotógrafo por acaso é um mega caso, mas olha que também está, está bem feito. Uh, uh, chama-se Bernardo Pires e, e esta é uma edição uh, de, uma, de, uma, de, um, de uma editora que também é um alfarrabista e portanto isso mostra também muito a relação dos alfarrabistas com os livros, que é, vale sempre a pena uh, sublinhar isto. É da In Libras, do Paulo Ferreira, e este fotógrafo de que nós aqui falamos uh, chama-se Bernardo Pires, ele viveu de 1901 a 1977, portanto é um fotógrafo do século XX português e é um fotógrafo muito mal conhecido que fotografou sobretudo o Porto. É apresentado ainda como um fotógrafo amador, embora a qualidade das fotografias dele mostrem um pouco mais do que isso. E eu tenho sempre a sensação que há um mundo para descobrir ainda em Portugal e nos arquivos uh, fotográficos em Portugal. E este um, é um, um livro que, de certa forma, repõe a justiça em relação a um não pouco conhecido, que também é acompanhado o livro por alguns comentários e textos de famosos escritores portugueses, entre as quais um deles, pelo menos, está a esta mesa.
0: Mas eu não vou dizer quem é. O Pedro Mexia traz <risos>
3: um, uma biografia invulgar. Sim, é um livro do filósofo italiano Giorgio Agamben sobre o, sobre o Hölderlin, o poeta alemão chama-se mesmo a loucura de Hölderlin o Hölderlin enlouqueceu na segunda metade da sua vida e ficou a viver numa torre em Tubinga durante 36 anos e então o, o projeto do, do Agamben não é fazer uma interpretação não é escrever uma biografia, não é fazer uma interpretação biográfica mas fazer o que ele diz que é um trabalho não de historiador mas de cronista que vai fazer a crónica dos dias de Hölderlin em Tubinga ou que escreveu, com os contactos que teve, e daí distrair não factos, dos quais ele suspeita, mas dúvidas, dúvidas sobre o que é a loucura, dúvidas sobre o que é a tragédia, etc.
0: O Ricardo Araújo Pereira tem um minuto para, para praticar o amiguismo.
1: É um momento sindical, Carlos. Sou eu a falar de camaradas de trabalho, começamos pelo por este magnífico catálogo do World Press Cartoon, o World Press Cartoon é uma exposição que decorre nas caldas da Rainha. A grande alma por trás disto é o António, cartunista do Expresso, e é que ele tem sempre um catálogo impecável, como é o caso deste, que a gente começa a folhear o catálogo e percebe o que é que aconteceu este ano, o que é que qual é o ambiente, o ambiente do nosso tempo. Deixem só, por exemplo, não sei se conseguem ver este cartoon. É bastante, é ver se o senhor Padre com... Uh, super, pronto, são, são coisas deste tipo, tem, tem a, a gente ficar a perceber o que, é que, o que é que aconteceu este ano, o que é, como é que é uh, o nosso tempo, de uma forma bastante rápida. O porque minuto já é se esgotou. A subitou. vantagem dos cartoons é terem esse vai, impacto. Vai haver é pouco tempo para o amiguismo. É este, é a de Joana Marques, chama-se Apontar é Feio. Joana Marques tem, tem aqui um. Ela é uma daquelas humoristas, como, como acontece com os melhores, nenhum assunto é demasiado grande nem demasiado pequenino para ela, ela debruça-se sobre todos, não discrimina, e está a acontecer com a, com a Joana Marques uma coisa uh, que eu acho extraordinária, que é semana após semana, Joana Marques vai descobrindo mais um limite do humor. É incrível a quantidade de gente que diz aquilo de que o que se oferece para lhe dizer que ela ultrapassou mais um. Eu fico muito feliz com isso porque ainda sou do tempo em que a beata Rádio Renascença protestava contra a com comédia, ficava ofendida com a comédia. E agora são beatos ainda maiores que ficam ofendidos com a comédia da Rádio Renascença, que é onde a Joana Marques trabalha.
0: E assim se é, conclui mais é uma, uma reunião semanal... Dois a oito dias, à mesma hora, o mesmo elenco. Pedro Mexia, João Miguel Tavares e Ricardo Araújo Pereira.